0: نقول نسمع عن الرياء فما حكمه في الاسلام وهل له اقسام
1: جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الرياء ان يعمل العمل ان يعمل العبد عملا صالحا ليراه الناس فيمدحوه به ويقولون هذا رجل عابد هذا رجل صالح وما أشبه ذلك وهو مبطل, وهو مبطل للعمل إذا شاركه من أوله مثل أن يقوم الإنسان ليصلي أمام الناس ليمدحوه بصلاته فصلاته هذه باطلة لا يقبلها الله عز وجل وهو نوع من الشرك قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ولا شك أن المراعي مشرك مع الله لأنه يريد بذلك ثناء الله عليه وثواب الله ويريد أيضا ثناء الخلق فالمرائي في الحقيقة خاسر لأن عمله غير مقبول ولأن الناس لا ينفعونه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ومن أخلص عمله لله ولم يراء الناس به فإن الله تعالى يعطف القلوب عليه ويثنى عليه من حيث لا يشعر فأوصي إخوان المسلمين بالبعد عن الرياء في عباداتهم البدنية كالصلاة والصيام والماليه كالصدقه والانفاق والجاهيه كالتظاهر بانه مدافع عن الناس قائم بمصالحهم وما اشبه ذلك ولكن لو قال قائل انه يتصدق من اجل ان يراه الناس فيتصدقوا لا من اجل ان يراه الناس فيمدحوه فهل هذا خير فالجواب نعم هذا خير ويكون هذا داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه ولهذا امتدح الله عز وجل الذين ينفقون اموالهم في السر وفي العلامه في السر في موضع السر وفي العلانية في الموضع العلانية نعم
0: أحسن الله إليكم هذه السائلة أختكم في الله غادة عين سين الجهني من المدينة تقول حجت والدتي قبل أربع سنوات ولكن قبل أدائها لفريضة الحج أي في اليوم الخامس من ذي الحجة جاءتها العادة الشهرية وقد فكرت هذه الوالدة في تأجيل أداء الفريضة إلا أننا أصررنا على أن تؤديها لأننا كنا على أهبة الاستعداد حيث سمعنا بأنه لا يجوز للحائض أن تعتمر والحج ان تعتمر وتحج الا انها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وبناء على ذلك اتجهنا الى مكة المكرمة ولكن الوالدة ارتكبت العديد من المحظورات وهي جاهلة بذلك فقد قامت بتمشيط شعرها ولا شك بانه سوف يتساقط الشعر اثناء التمشيط كما انها تنقبت عندما ارادت السلام على عمي وبعد ذلك قامت بأداء جميع الأركان والواجبات إلا أنها وعندما حان وقت طواف الإفابة اغتسلت وطافت بالبيت على اعتقاد بأنها قد طهرت إلا أنها اكتشفت بأنها لم تطهر حيث عاد نزول الدم مرة أخرى وعند ذلك تركت طواف الوداع حيث كانت تعتقد بأنه غير واجب عليها أفتون مأجورين ماذا على الوالدة لأن الأهل سيسمعون هذه
1: الإجابة وهل يجب عليها إعادة الحج جزاكم الله خيرا كل ما فعلته والدته السائلة عن جهل من المحظورات فليس عليها إثم ولا فدية نعم فمشت رأسها لا يضرها وانتقابها لا يضرها لأنها كانت بذلك جاهلة وبقية أفعال الحج وهي حائض لا يغرها الحيض شيئا، ولم يبقَ عندنا إلا طواف الإفاضة، وقد طافت كما في السؤال قبل أن تطهر من الحيض، وحينئذ يجب عليها الآن أن تسافر إلى مكة لأداء طواف الافاضه ولا يحل لزوجها ان يقربها حتى تطوف طواف الافاضه ولكن ينبغي ان تحرم بالعمره من الميقات وتطوف وتسعى وتقصر للعمره ثم بعد هذا تطوف طواف الافاضه وإنما قلنا ذلك لأنها مرت بالميقات وهي تريد أن تكمل الحج. فالأفضل والأولى لها أن تحرم بالعمرة وتتم العمرة ثم تطوف طواف الإفاضة ثم ترجع إلى بلدها. فإن رجعت من حين أن طافت طواف الإفاضة فهو كافٍ عن الوداع. إلا إن بقيت بعده في مكة فلا تخرج حتى تطوف الوداء حتى تطوف للوداع.
0: الشيخ تساهل كثير من الناس في هذه المناسك وعدم يعني سؤالهم اهل العلم مع انهم متواجدين ولله الحمد، ما توجيهكم في ذلك؟
1: توجيهي في ذلك هو ان الواجب على الانسان ان لا يقوم بعباده ولا سيما الحج.
0: نعم.
1: الذي لا يكون الا نادرا في حياه الانسان. حتى يعرف ما يجب في هذه العبادة وما يمتنع فيها وينبغي أن يعرف أيضا ما يسن فيها وما وما يكره وأما فعله يمشي بدون هدى فهذا على خطر عظيم وإذا كان الإنسان لو أراد السفر إلى بلد من البلدان لم يسافر إلا وقد عرف الطريق فكيف بالسفر إلى, إلى الآخرة الله كيف يخاطر ويمشي في طريق الله يدرماه ثم إن من الناس من يبقى مدة بعد فعل العبادة ثم يسأل بعد ذلك وهذا قد يكون معذورا من جهة أنه لم يخطر بباله أنه أساء فيها ثم مع كلام الناس والمناقشات يتبين له انه اخطا فيسأل ونضرب لهذا مثلا كثير من الناس يخفى عليه ان الانسان اذا جامع زوجته وجب عليه الغسل وان لم ينزل فتجده قد عاشر اهله مده طويله على هذا الوجه ولا يغتسل. ثم بعد سنتين او ثلاث يسأل وهذا خطر عظيم لان هذه صلاح آكد كان الانسان بعد بعد الشهادتين. ولهذا نقول وان لم ترد في السؤال ان الانسان اذا انزل المنية لشهوه وجب عليه الغسل بجماع او غير جماعه حتى بالتفكير واذا جام وجب عليه الغسل سواء أن انزل ام لم ينزل. فلذلك إحنا ننصح اخواننا إذا أرادوا العبادة أن يتعلموها قبل أن يفعلوها وإذا قدر أنهم فعلوها بدون سؤال ثم أساءوا فيها فليبادروا بالسؤال حتى تبرأ إمامهم وحتى يلقوا الله عز وجل وهم لا يطالبون بشيء مما أوجب الله عليه
0: نعم أحسن الله إليكم من أسئلة هذه السائلة تقول فضيله الشيخ من المسلم به بأن الحب هو شيء خارج عن إرادة الإنسان وليس بيده فهل يأثم الشخص إذا كان يحب أحد الوالدين دون الآخر وإذا كان أحدهما متوفى فهل هذا يوجب أنه يستحق الدعاء أكثر فوالدي رحمه الله وأسكنه الجنة كان له الفضل بعد الله في نجاحي في حياتي وهو الذي منحني الثقة التي كنت أفتقدها وما هي أعمال الخير التي يجب أن أعملها تجاهه مأجورين
1: نعم الأمر كما قالت السائلة أن الإنسان لا يملك الحب أو البغ فهو أمر يضعه الله تعالى في القلب لكن الإنسان يجب عليه أن لا يتأثر بهذا الحب إلا بمقدار الأمر أو الحكم الشرعي فمثلا إذا كان الرجل يحب أحد أبنائه أكثر من الآخر وهذا أمر وارد فإنه لا يجوز أن يفضل هذا المحبوب على إخوانه بما لا يلزمه القيام به فمثلا لا يعطيه سيارة لا يمنحه أرضا لا يعطيه مالا دون إخوانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما منح بشير بن سعد ابنه النعمان عطية فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشهده على هذا قال له ألك بنون قال نعم يا رسول الله قال هل نحالتهم مثل هذا؟ يعني أعطيتهم مثل هذا قال لا قد اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ما قال أيهم أحب إليك ومن أحببت فإنحله دون الآخرين فالمهم أن الحب بيد الله كما قال السائلة ولا يمكن إنسان دفعه ولا زيادته ولا نقصه لكن لا يجوز أن يكون لهذا الحب أثر في مخالفة أمر الله ورسوله أما ثناؤها على أبيها فأبوها غفر الله له وجزاه خيرا على ما صنع إليها من معروف وأحسن شيء تهدي إليه أن تدعو له لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدق أو علم إن ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فتكثر من الاستغفار له والدعاء ولتكرم صديقه اذا كان له صديق و الرحم التي هو الصله بينها وبينها وبينه نعم.
0: احسن الله اليكم، تستفسر عن موانع الدعاء، تقول فلقد دعوت الله ان يرزقني بالزوج الصالح، ولكن للاسف من يتقدم لي غير ذلك، وقد تقدم لي احد الاشخاص الذين او الذي يبدو عليهم الصلاح الا انه كان متزوجا فرفضته لانني لا اقبل نفسيا ان اكون الزوجة الثانية وان تكون سعادتي على حساب تعاسة الاخرين فهل تأثم في رفضه كما انه تقول يراودني شعور بانني سأظل بلا زواج طول عمري ومهما دعوت فلن يستجابني هل هذا الشعور هو تحقيق لقول الرسول
1: صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن دليله أولا نقول لها ولغيرها إن الله سبحانه وتعالى قد يمنع إجابة دعوة الشخص لخير يريده لهذا الشخص فلا يستعجل الإنسان بل يلح في الدعاء والإنسان إذا دعا ربه لن اكبر أولا أن الدعاء عبادة يؤجر عليها ويثاب عليها ثانيا أن الله تعالى إما أن يجيب دعوته أو يدخرها له يوم القيامة أو يصرف عنه من السوء ما يقابل ما دعا به أو أكثر ومع ذلك نقول ألح في الدعاء فإنك إنما تدعو غنيا كريما جوادا ولا تيأس ولهذا جاء في الحديث يجاب لأحدكم ما لم يعجل قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يدعو ويدعو ويدعو فيقول لم لم يجب لي أو كلمة نحوها فيستحسر عن الدعاء فهذه المرأة نقول لا تيأس من رحمة الله كرر الدعاء وأما كونها يتقدم لها رجل ذو دين ولكن معه زوجة أخرى فتمتنع من الإجابة من أجل الزوجة الأخرى فلا أرى لها ذلك. ما دام الرجل صالحا ذو خلق وذو ذا خلق ودين فلتجبه. وقولها لا أحب أن تكون سعادتي بشقاء الآخرين هذا غلط. فإن الآخرين لا لا ينبغي لهم أن يشقوا بذلك. فلا ينبغي للمرأة أن تغلبها الغيرة. بحيث تشقى إذا تزوج زوجها، لأن تعدد الزوجات مما ينبغي أن يفعله العبد إذا كان ذا قدرة مالية وبدنية وآمن من الجور والميل. فإن في كثرة النساء كثرة الأولاد وكثرة الأمة وتحصين فروج كثير من النساء الباقيات في البيوت وهو من نعمة الله عز وجل ولولا أن الحكمة في تعدد الزوجات ما شرعه الله عز وجل ولا أذن فيه نعم إذا كان الإنسان قليل المال أو ضعيف البدن أو خائفاً ألا يعدل فهنا نقول الأفضل أن تقتصر على ما عندك و تسأل الله التوفيق. نعم. أحسن الله
0: إليكم يا شيخ. أبو فيوض العتيبي من الرياض يقول هل غسل الجنابة مثل غسل يوم الجمعة أو غسل التنظف؟
1: هو ينبغي أن يقول هل غسل الجمعة كغسل الجنابة؟ أي <تصفيق> لأن هذا أولى، غسل الجنابة وغسل الجمعة السواء، بمعنى أن الإنسان عندما ينظف فرجه من أثر الجنابة يتوضأ وضوءًا كاملًا، ثم يفيض الماء حتى له ثلاث مرات، ثم يغسل سائر جسده، هذا في الغسل من الجنابة، ومثله الغسل يوم الجمعة ومثله الغسل عند الاحرام بحج او عمره واذا اغتسل من الجنابه واقتصر عليه كفاه عن الوضوء فيما بعد ولكن يجب ان نلاحظ ان المضمضه والاستنشاق واجبان في الوضوء وواجبان في الغسل لا بد منهما فإذا اغتسل بنية رفع الجنابة مع المضمضة والاستنشاق وهما من الغسل لكني ذكرتهما لأن بعض الناس يظن أن الغسل ليس فيه مضمضة والاستنشاق فإنه يكفيه عن الوضوء حتى لو انغمس في بركة ماء ثم خرج وكان انغمس بنية غسل الجنابه ثم خرج وتمرمض واستنشق فليذهب فليصلي. لأن غسل جنابه مبيح للصلاة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فتطهروا ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في الجنابة إلا التطهر وهو ولم يذكر الوضوء. هذا هذا على ان الغسل من الجنابه رافع للحدث الاصغر والاكبر.
0: نعم. احسن الله اليكم، اذا توضا الرجل للصلاه ووجد بعد الانتهاء من الوضوء ان جزءا بسيطا من اليد لم ياتي عليها الماء،
1: ماذا يفعل؟ يعيد الوضوء والصلاه. لأن وجود شيء يمنع وصول الماء في الأعضاء التي يجب تطهيرها. يعني أنه لم يطهر العضو. فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فإذا كان على الوجه شيء يمنع وصول الماء فإن هذا غسل بعض وجهه. وكذلك يقال في في بقية الأعضاء. ولهذا اشترط العلماء رحمهم الله. لصحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء نعم كالعجين والبوية والجبس وما أشبهها
0: نعم أحسن الله إليكم من أسئلة هذا السائل يقول إذا حلف الرجل على ابنه ألا يفعل أمرا ولكنه بعد فترة تراجع الرجل وسمح لابنه أن يفعل هذا الأمر ماذا
1: يلزمه لا يلزمه الا لا الا كفاره الجميع وهي ثلاثه اشياء عتق رقب عشره مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه فان لم يجد فثم امر الرابع وهو ان يصوم ثلاثه ايام متتابعه لكن يجب ان, أن ننظر ما الذي لفعل ابنه الا يفعله إذا كان حراما فإنه لا يجوز له أن يتراجع مثل أن يحلف على ابنه أن لا الدخان فهنا لا يجوز للوالد أن يتراجع لأنه إذا تراجع يعني أنه أذن له بشربه وهذا حرام عليه أما لو كان مباحا بأن حلف على ابنه ألا يخرج في نزهة بصحبة أخيار ثم تراجع فهنا نقول عليه كفاره الأمين التي ذكرناها. نعم. احسن الله
0: اليكم هذا لكن بالمناسبه
1: تفضل اود ان لا يكثر الانسان الحلف ثم اذا احتاج الى اليمين فليقرنها بمشيئه الله فيقول والله ان شاء الله لأنه إذا قرنها بمشيئة الله استفاد فائتتين عظيمتين الفائدة الأولى أن الله ييسر له ما حلف عليه والفائدة الثانية أنه إذا لم تيسر لم تزمه الكفارة ودليل ذلك ما جاء في السنة حيث حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم عن سليمان النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يوماً لاطوفن الليله على تسعين امراه تلد كل واحده منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. الله فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل لقوه عزيمته فطاف على تسعين امراه جامعهن فولدت واحده منهن شق انسان نصف انسان ليعلم العبد أن الأمر بيد الله عز وجل <تصفيق> ولهذا قال الله لنبيه وَلَا تَقُولَنَّ لِي شَيْءٍ إِنِّي فَأَنُ ذَلَكَ غَدًا إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهِ قال النبي صلى الله عليه اله وسلم في قصة سليمان لو قال إن شاء الله لم يحنث يعني لو لولدت كل واحدة ولا من يقاتل في سبيل الله أما دليل الثاني وهو أن الإنسان إذا قال إن شاء الله فحنث في يمينه فلا كفرت عليه فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه لذلك ينبغي لكل إنسان حلف على شيء أن يقرن حلفه بمشيئة الله فيقول والله إن شاء الله أو والله لا أفعل أن كذا إن شاء الله او والله الافعل ان هذا بمشيئة الله وما اشبه ذلك نعم
0: احسن الله اليكم هذا سوداني مقيم بالسعودية يقول هل هناك مدة محددة في الشرع حددت للرجل الغائب عن امرأته في حالة طلب الرزق والاقتراب وهل من الشرع ان يطلب الرجل عند عودته من امرأته تسمح له عن فترة
1: غيابه نعم اذا غاب الرجل عن زوجته في طلب الرزق وهو آمن عليها فإنه لا حرج عليه ولا إثم عليه ولو طالت, ولو طالت المدة فأما إن طالبت بحقها فله ستة أشهر
0: آه من اسئله هذا السائل فضيلة الشيخ يقول في إحدى الحلقات كانت لكم إجابة على أحد السائلين بأن الرجل الذي أكل مال غيره بغير وجه حق إذا تاب توبة النصوح بأن يرد المال لصاحبه، ولكن إذا كان هذا المال من المال العام فكيف
1: يفعل أفي دون مأجورين؟ نعم، إذا كان هذا المال الذي أخذه على غير وجه شرعي من المال العام فليرده إلى من أخذه منه، مثلا أخذه من وزارة يرده للوزارة الوزارة، أخذه من مدرسة يرده إلى مدير المدرسة أو قائدها أو ما أشبه ذلك. لكن لو اخذ مالا من شخص ثم تاب وكان هذا الرجل الماخوذ منه مجهولا لا يدري اين مكانه ولا يعلم عن اصله ولا نسبه فهنا يتصدق به عنه ثم اذا قدر انه جاء يوم من الدهر فليخبره بانه تصدق به عنه فان اجازه فهو على, على, على وجهه يعني إن أجاز الصدقة به فثوابه له وإن قال لا أعطني مالي فليعطيه ماله وتكون الصدقة للتائب الذي أخذه من قبل <تصفيق> نعم أبو
0: معاذ من الرياض له هذا السؤال يقول إذا كان الشخص يصلي في البيت
1: تكاسلا من غير عذر فهل صلاته صحيحة يرى شيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله أن صلاته باطلة وأنها غير مقبولة ولو صلى ألف مرة ولكن الصحيح أن صلاته صحيحة ولكنه آثم وعليه الإثم وإذا اصر على ذلك سلب عنه وصف العدالة بمعنى أنه لا يتولى ولاية تشترط فيها العدالة وحرم من الخير الكثير الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة
0: شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيك